0: 7654321. <lacht>
1: oh,
0: Hier ist der OMT Podcast mit brandneuem Stoff für eure Online-Marketing-Dröhnung zwischendurch. Heute mit dem OMT-Gründer Mario Jung. So, ja, schönen guten Tag. Schöne Woche. Ich hoffe, die Woche hat für euch gut angefangen. Ihr seht im Hintergrund schon die Mel. Die Mel, die Melanie, schön Mel, ich kann das gar nicht mit vollem Namen sondern verkennen kennen wir uns jetzt schon zu lange. Ich freue mich, dass es endlich auch mal funktioniert hat, dass du dich mit einem Webinar bei uns beteiligst. Wir haben heute das Thema erfolgreiches Videomarketing. Ein Thema, was wir vor zwei Jahren schon mal hier gespielt haben, wo aber meiner Meinung nach gerade die letzten zwei Jahre sehr viel passiert ist. Ein Thema, was ich als SEO sehr äh, präsent auf der Uhr habe, Thema längere Verweildauer und so weiter. Also ein Webinar, über das ich mich sehr gefreut habe. Ähm, ich möchte euch kurz die Mel ein bisschen vorstellen. Mel ist selbstständige Online-Marketing-Beraterin. Wir kennen uns jetzt schon ein bisschen länger. Ich würde jetzt sagen, die eine oder andere Party haben wir schon zusammen gerockt. Kann man das so sagen? Oder bringen wir jetzt ja. unsere. Gut, wir haben gemeinsame Freunde und haben uns natürlich sehr förmlich ähm, beim Handshake kennengelernt, aus dem dann eine längere Online-Marketing-Freundschaft geworden ist. Und ja, ich freue mich, dass ich die endlich hier mal auch präsentieren kann in Form von eines Webinars. So, habe ich es besser ausgedrückt? Gut. Ähm, ja, erfolgreiches Videomarketing, was du von Obi, Bibi und Jean-Claude Van Damme, das ist übrigens ein, eins meiner Jugendidole, lernen kannst. Ich freue mich, dass ihr wieder so zahlreich dabei seid. Also wirklich schön, so viele Leute auch live dabei zu sehen. Ähm, viele von euch werde ich vielleicht morgen auf dem OMT-Club-Treffen in Köln treffen. Für euch, die es noch nicht gehört haben, morgen sind wir in Köln, 18.30 Uhr bei den Jungs von Moorfire. Wenn ihr morgen aufgrund vielleicht des SEO-Days oder der Messenger-Konferenz, äh, Messenger die der Fabian da noch macht, äh, morgen schon in Köln seid, schreibt mich an unter mario.omt.de, Ab 18.30 Uhr, ich habe vorhin Pizza für knapp 500 Euro bestellt, also es gibt eine Menge zu essen, es gibt eine Menge Vorträge, es wird, glaube ich, richtig cool morgen Abend. So, genug der Werbung, Mel, ich überlasse die Bühne dir an euch da draußen, es wird eins, zwei, drei Videos geben und wir werden auch zwei, drei Umfragen machen während des Webinars. Das seid ihr nicht so gewohnt von uns, wir versuchen es heute mal. Wenn die Videos bei euch nicht so gut spielen, ja, dann die Videos sind nur sehr kurz. Mel wird ein bisschen was dazu erzählen. Dann verzeiht es uns. Wir werden versuchen, das dann auf anderem Wege euch näher zu bringen. Beziehungsweise nicht ich, sondern Mel wird das machen. Und wenn ihr Fragen habt, wie immer ganz am Ende machen wir eine Fragen- Antwort-Session. Ja, Mel, jetzt ist nicht meine Show. Ich bin jetzt ruhig. Ich wünsche dir viel Spaß. Die Bühne gehört dir und wir hören uns später.
1: Alles klar. Vielen Dank für das äh, nette und äh, unterhaltsame Intro, Mario. Ja, und erstmal Hallo zusammen. Ich freue mich sehr, dass ihr alle dabei seid und euren mit Sicherheit vollgepackten Montagnachmittag für das Webinar unterbrecht. Ähm, Mario hat schon gesagt, worum es heute gehen wird. Ich würde sagen, wir gucken. Als allererstes mal ganz kurz auf die Agenda. Wir schauen uns heute als allererstes an, was denn die Voraussetzungen für ein erfolgreiches Video sind. Was muss euer Video also mitbringen, um erfolgreich zu sein? Was auch immer erfolgreich bedeutet, auch darüber sprechen wir noch. Wir sprechen darüber, wie ihr eure Videos dann verbreitet, also wirklich äh, zielgerichtet an den Mann bringt. Und am Ende schauen wir uns sinnvolle KPIs an. Wie könnt ihr also den Erfolg eures Videos messen? Das Ganze heute ist nicht ausgelegt auf eine Stunde. Ich denke, ich werde so ungefähr nach 40 Minuten durch sein mit meinem Inhalt und dann haben wir auf jeden Fall noch genug Zeit für Fragen. Okay, gut, dann würde ich sagen, starten wir direkt mit den Voraussetzungen für ein erfolgreiches Video. Der allerwichtigste Punkt ist, liefert einen Mehrwert, befriedigt ein Bedürfnis. So hart es auch klingen mag, aber niemand da draußen hat auf euer Video gewartet. Ihr müsst die Leute schon dazu bringen, a sich das Video anzusehen und b wirklich auch mit dem Inhalt überzeugen. Informiert beispielsweise. Wenn eure Zielgruppe Fragen hat, dann gebt Antworten. Sprecht damit mit euren, äh, sprecht dafür mit euren Kollegen vom Kundenservice oder mit den Kollegen aus dem Vertrieb. Einfach diejenigen im Unternehmen, die wirklich einen engen Draht zum Kunden oder zur Zielgruppe haben, die können euch im Regelfall immer sagen, welche Fragen am meisten aufkommen, so dass ihr diese Fragen beispielsweise in den Videos beantworten könnt. Unterhaltet, ja, das ist auch nicht ganz unwichtig. Heutzutage langweilen wir uns hier ja nur noch selten, aber trotzdem gibt es genug Situationen, in denen wir gelangweilt durch unsere Social-Media-Feeds durchscrollen, in denen wir uns ablenken wollen, in denen wir Zeit totschlagen wollen. Nutzt das und holt eure Zuschauer entsprechend ab. Seid lustig ähm, oder unterhaltet auf irgendeine Art und Weise. Ähm, Edeka ist immer ein super Beispiel für guten Video-Content. Ihr kennt höchstwahrscheinlich das äh, supergeil Video, das ähm, mit dem halt EDK einen großen Grad hat gelandet. Das Video selbst hat keinen allzu großen Inhalt. Eigentlich läuft der Friedrich Lichtenstein die ganze Zeit nur durch die Gegend und sagen, geil, geil, super geil. Äh, trotzdem hat das Video, äh, lasst mich kurz spicken, 20 Millionen Aufrufe mittlerweile verzeichnet. Ähm, also ein absolutes Pro-Beispiel für unterhaltsamen Content, der eigentlich ähm, wenig sinnvoll ist, aber einfach witzig ist und dadurch natürlich auch sehr stark geteilt wird. Ein weiterer Punkt ist, weckt Emotionen. Das müssen gar nicht unbedingt positive Emotionen sein. Das können auch Emotionen sein wie Mitgefühl oder Betroffenheit. Auch da nochmal ein Beispiel von Edika. Also wundert euch nicht, ne? die Videos werden nicht abgespielt. Das sind jetzt erstmal nur Screenshots. Die Videos, die Mario angesprochen hat, die kommen gleich noch. Aber auch da gehe ich davon aus, dass ihr davon schon gehört habt, das Thema Heimkommen zu Weihnachten, in dem der süße alte Herr seinen Tod vorspielt, damit die Familie endlich mal wieder zusammenkommt. Ja Und damit hat Edeka bisher 60 Millionen, habe ich vorhin tausender Millionen gesagt, es sind auf jeden Fall 60 Millionen und bei dem Supergeil-Video waren es 20 Millionen Aufrufe. Das heißt, das Video ist absolut viral gegangen, obwohl, wenn man das Video anguckt, wirklich so, ein, so eine Betroffenheit auch bleibt und das nicht unbedingt die positivste Emotion ist, die man in einem Menschen wecken kann. Aber dennoch sitzt das einfach und es wurde auch zigfach geteilt und kommentiert, also ein Riesenerfolg. Eine weitere Möglichkeit ist, um einen Mehrwert zu liefern oder auch ein Bedürfnis zu befriedigen, überrascht. Seid mit eurem Video unvorhersehbar und tut einfach etwas, womit eure Zuschauer nicht rechnen. Und ein gutes Beispiel dafür liefert Volvo Trucks mit ihrem Hero Jean-Claude Van Damme. Und ich lasse das Video jetzt mal abspielen und ich hoffe, ihr hört und seht das alle. Wir probieren das jetzt einfach mal. I've had my ups and downs, my fair share of bumpy roads and heavy winds. That's what made me what I am today. Now I stand here before you. What you see is a body crafted to perfection, a pair of legs engineered to defy the laws of physics, and a mindset to master the most epic of splits. Ups. Ja, der Epic-Split. Ähm, ihr seht also, man sieht zu Beginn den Hero, also den Hauptprotagonisten des Videos in Nahaufnahme. Man weiß noch nicht, was passieren wird. Es wird sehr gut Spannung aufgebaut und dann passiert was, womit der Zuschauer im besten Fall überhaupt nicht gerechnet hat, nämlich er macht diesen Epic-Split auf diesen beiden Trucks, die da auseinanderfahren und auch damit hat Volvo einfach einen enormen Viralhead gelandet und deswegen auch das Thema überrascht und seid einfach anders und auch das wird helfen, um euer Video zum Erfolg zu bringen. Und all diese Maßnahmen werden dazu helfen, dass die Shareability eures Videos steigt. Das bedeutet, dass die Wahrscheinlichkeit steigt, dass eure Zuschauer das Video auf ihren eigenen Kanälen teilen so, jetzt kommen wir zu unserer ersten äh, Schätzfrage. Mario, ich glaube, du musst ja jetzt aktiv was tun. Und zwar ähm, die Frage an euch, was denkt ihr? Wie viel Zeit habt ihr, um eure Zuschauer von eurem Video zu überzeugen? Sind das 6, 10 oder 15 Sekunden?
0: Ich, Achtung, ich schalte es jetzt mal live. Ja. Yeah. Ist ist jetzt bei euch angekommen. Ah ja, also die Leute mhm. reagieren, das ist schon mal schön. Okay. Das ist cool. Wie lange wollt
1: <lacht> Siehst Ach, du das? Lange, oder? Ist hier nur ein Klick? Nee, ich sehe, äh, warte mal.
0: Ich kann es gerne äh, vorlesen.
1: Ja, ich habe irgendwo geklickt, aber ich klicke jetzt lieber nicht mehr irgendwo.
0: Ja, also wir haben jetzt äh, 87 Prozent der Leute haben gewählt. Wow, so viele haben mitgemacht. Sehr schön. Ähm, Sehr gut. 92 Prozent sagen 6 Sekunden, 8 Prozent sagen 10 Sekunden und 0 sagen 15 Sekunden.
1: Ja, ähm, das habt ihr natürlich hervorragend eingeschätzt. Tatsächlich sind es, hallo, tatsächlich sind es sechs Sekunden. Zumindest empfiehlt YouTube das. Also YouTube sagt in den eigenen Richtlinien ähm, oder empfiehlt das Marketern, dass sie die ersten sechs Sekunden ihres Videos nutzen, um die Zuschauer vom Inhalt zu überzeugen und davon zu überzeugen, das Video tatsächlich weiter zu es gab eine Studie von Microsoft, die wird auch häufig als die sogenannte Goldfischstudie zitiert. Und diese Studie hat ergeben, dass wir Menschen eine Aufmerksamkeitsspanne von acht Sekunden haben mittlerweile. Bedeutet also, wir können uns maximal acht Sekunden auf ein Thema ganz intensiv konzentrieren und Goldfischstudie deswegen, weil angeblich Goldfische sogar noch eine höhere Aufmerk Aufmerksamkeitsspanne haben als wir Menschen mittlerweile, die Studie wird zwar sehr, sehr stark und kontrovers diskutiert, aber Fakt ist dennoch, dass gerade auch der Gebrauch von digitalen Medien dazu führt, dass wir uns tatsächlich immer weniger gut und immer kürzer auf eine Sache fokussieren können. Und das bedeutet, für euer Video platziert eure Kernbotschaft ganz zu Beginn des Videos. Ja, Also ganz wichtig ist, egal wann der Zuschauer abspringt, er darf die Kernbotschaft und die Hauptmessage nicht verpassen. Und deswegen solltet ihr die ersten Sekunden einfach sehr, sehr gut nutzen, um die Aufmerksamkeit wirklich zu bekommen ähm, und da auch einfach schon so weit zu teasen, dass der Zuschauer dran bleibt. Ähm, Fast euch kurz ist in dem Zuge natürlich auch wichtig. Ähm, ja, die Länge eines Videos hängt natürlich sehr, sehr stark ab vom, vom Inhalt. Wenn ihr jetzt ein erklärungsbedürftiges Produkt vorstellt, dann ist eine Minute im Regelfall, äh, kann etwas knapp werden. Wenn es dann um die Bewerbung eures Videos geht, gilt allerdings wirklich maximal eine Minute. Also wenn ihr das Ganze dann als Anzeige auf Facebook, Instagram und so weiter einstellt. Bei den Instagram-Story-Ads sind das beispielsweise nur 15 Sekunden. Da sprechen wir nachher noch drüber. Und verzichtet auf ein Intro. Mit Intro sind diese naja, standardisierten Anfangsszenen eines Videos gemeint. Indem in der Regel dann Unternehmenslogo einfliegt oder der Sprecher kurz vorgestellt wird ähm, oder diese Geschichten, ähm, das solltet ihr unterlassen, denn da verschwendet ihr die wertvollen ersten Sekunden, die ihr einfach für Inhalt braucht. Und deswegen würde ich euch davon abraten, so ein Intro tatsächlich zu benutzen. Wir machen jetzt noch mal ein kleines Experiment. Jetzt gibt es nämlich noch mal einen kleinen Videoausschnitt. Und zwar gucken wir uns das nächste Video für sechs Sekunden an. Also genau die Länge, die YouTube empfiehlt, die wir wirklich intensiv nutzen sollten. Und dann schauen wir mal, was wir innerhalb der ersten sechs Sekunden dieses Videos erfahren haben. Okay? Geht los. Hallo, ich bin Bianca und ich habe heute ein neues Video für euch. So. Ähm, falls ihr es nicht gehört habt, die junge Dame hat gesagt, hallo, ich bin's Bianca und ich habe heute ein neues Video für euch. Ähm, das waren sechs Sekunden. Was haben wir in den sechs Sekunden erfahren? Sie heißt Bianca und sie hat ein neues Video für uns. Wir haben durch, Es gab zwar ein kleines Intro, was wir gelernt haben, sollten wir nicht unbedingt machen, da stand dann nochmal drauf, worum es geht. Dennoch sitzt sie da relativ gelangweilt da. Ja, also Das Intro sagt uns, es geht um einen fischkrätenzopf für die männlichen Teilnehmer unter uns. Das ist so eine bestimmte Flechtart, wie man Haare flechten kann. Der Mario kennt das vielleicht von seinen Mädels. Und sie möchte uns das also näher bringen. So, in den ersten sechs Sekunden erfahren wir erstmal nicht, worum es geht. Und so wie sie da sitzt, bin ich mir auch nicht so sicher, ob sie uns jetzt den Fischgrätenzopf oder eher den, den Out-of-Bad-Look vielleicht näher bringen möchte. Also, da gibt es noch ein bisschen Optimierungspotenzial. Ähm, falls ihr sie erkannt habt oder nicht erkannt habt, das ist tatsächlich Bibis Beauty Palace in ihren Anfängen. Mittlerweile ist das Ganze natürlich auch durchprofessionalisiert, aber da haben wir jetzt eins ihrer ersten Videos. Wir geben jetzt einer anderen Dame nochmal die Chance, uns zu überzeugen und gucken uns auch, ups, gucken uns auch dieses Video jetzt sechs Sekunden an und schauen mal, was wir hier erfahren. Hey, Freunde! Heute werde ich euch mal zeigen, wie ihr euch selbst einen Fischgrätenzopf machen könnt. Der sieht ja eigentlich ziemlich kompliziert aus. Okay, auch das waren sechs Sekunden. Was haben wir diesmal erfahren? Die junge Dame sagt uns genau das, was in dem Video passiert. Sie zeigt uns, wie man einen Fischgrätenzopf einfach selbst flechtet. Sie präsentiert uns direkt das Ergebnis. Das heißt, sie zeigt uns, dass sie tatsächlich Experte auf dem Gebiet ist und dass sie das, was sie verspricht, auch tatsächlich umsetzt und uns das tatsächlich erklären kann. Und zudem sagt sie dann noch, nö, klingt eigentlich ganz kompliziert, ist aber irgendwie super easy. Also sie macht das in dem Fall deutlich besser als Bibi im ersten Beispiel, weil sie genau diese Anfangssequenzen so gut nutzt, dass sie genau auf den Punkt bringt und somit auch die Aufmerksamkeit der Zuschauer da einfach sehr stark fesselt. Okay, ähm, das ist also eine Voraussetzung, ne? Kernbotschaft zuerst platzieren, die nächste Voraussetzung ist, optimiert euer Video für Mobilgeräte. Ja, mit dieser Erkenntnis werde ich jetzt vermutlich nicht für den deutschen Online-Marketing-Preis nominiert, ähm, aber im Daily Business wird das Ganze wirklich viel, viel, viel zu selten umgesetzt. Ähm, werfen wir hier mal einen Blick auf die Zahlen. Mehr als 50 Prozent des gesamten Traffics kommt mittlerweile von mobilen Endgeräten und Videos machen schon mehr als zwei Drittel des gesamten mobilen Traffics aus. Das ist eine ganze Menge. Mehr als 80 Prozent der Social-Media-Aufrufe kommen von mobilen Endgeräten. Das Ganze unterscheidet sich dann je nach Plattform, je nach sozialem Netzwerk. Wir gucken hier nochmal in die Zahlen rein. Bei Facebook sind das ungefähr 90 Prozent, die von mobilen Endgeräten kommen. Bei Instagram sind das nahezu 100 Prozent. Klar, die ganze Plattform ist auch auf mobile Endgeräte ausgelegt. Mittlerweile kann man ähm, zwar über den Desktop, kann man sich irgendwie Posts angucken, kann Profile besuchen. Mittlerweile kann man sogar die Stories angucken über den Desktop, aber posten kann man nach wie vor nur über Mobile. Deswegen hier nahezu 100%. Bei YouTube liegt die Rate der mobilen Aufrufe tatsächlich nur bei 50%. Prozent. Das lässt sich damit erklären, dass YouTube einfach sehr, sehr stark als mittlerweile TV-Ersatz gesehen wird. Also Nutzer nehmen sich wirklich ganz bewusst sehr viel Zeit, wenn sie sich vor YouTube setzen und ähm, schauen die Videos auch sehr lange an und auch sehr bewusst an. Und deswegen setzen sich viele Nutzer dann tatsächlich auch bewusst vor den Desktop, wo sie einen großen Screen haben und konsumieren den Inhalt dort. Ich habe hier noch mal eine Frage für euch. Ich glaube, der Mario hat ja auch mit eingestellt im System. Und zwar würde mich mal interessieren, wer von euch dreht sein Video um, ne? also von, von vertikal zu horizontal, wenn ihr ein Video anschaut. Wenn das klappt, müsstet ihr dann bald abstimmen können.
0: Ja, das habe ich gerade schon freigegeben. Die ersten schon 71, 74, 75 Prozent haben schon gewählt.
1: Ah oh, super, das geht schnell.
0: Ja, so, ich könnte jetzt sagen, was denkst du denn, was rauskam?
1: Ich vermute, dass ähm, der Großteil des äh, Smartphones nicht dreht beim Konsumieren von Videos. Ich zumindest mache das nicht.
0: Ähm, nein, 66% sagt, ich drehe und 34% sagt, ich drehe nicht.
1: Okay, gut. Das ist dann auf jeden Fall schon mal mehr als die Hälfte, die es tatsächlich umdrehen. Tatsächlich geht der Trend mittlerweile dahin, dass Nutzer ihr Smartphone nicht mehr umdrehen. Also die meisten behalten ihr Smartphone tatsächlich so in der Hand beim Scrollen, weil einfach dieses Umdrehen und dann wartet man, bis das Video vom Format her umschaltet, das wird von sehr vielen als umständlich und als lästig empfunden, weswegen das immer mehr Nutzer nicht machen. Also tatsächlich sind jetzt hier die Zuschauer vertreten nochmal ein bisschen eine andere Meinung. Finde ich aber sehr spannend, dass das Verhältnis hier noch so ist. Eben ich persönlich, ich mache es nicht, mir ist es meistens zu blöd. Es sei denn, es ist wirklich ein sehr langes Video, das gucke ich dann aber meistens nicht wirklich über Mobile. Fakt ist, immer weniger drehen ihr Handy um und das bedeutet tatsächlich, bei der Videoproduktion plant eine vertikale Version eures Videos ein. Ja, also das immer noch zum Thema Optimierung für mobile Endgeräte. Für die Feeds, also gerade für die Social Media Feeds, Facebook, Instagram, da empfiehlt sich ein Format von 4 zu 5 für die Stories von 9 zu 16, das dann entsprechend über den kompletten Screen. Ich habe euch hier mal noch ein paar unterschiedliche Formate, die von Facebook bereitgestellt sind, reinkopiert und Facebook sagt hier tatsächlich, dass das horizontale Format wirklich nur für In-Stream-Video-Ads empfohlen wird. Das sind solche Anzeigen, die entsprechend in ein anderes Video zwischengelagert werden, wenn ihr das anguckt. Und für alle anderen Formate oder für alle anderen Platzierungsmöglichkeiten empfiehlt Facebook mittlerweile tatsächlich vertikale oder quadratische Videos. Okay, wir haben schon wieder eine Schätzfrage. Yay! Wie viel Prozent der Videos auf Facebook werden eurer Meinung nach ohne Ton abgespielt? Ich würde euch bitten, wieder die Maustaste zu zücken und abzustimmen.
0: Ja. Läuft schon. Wir warten wieder 15 Sekunden. 10 sind frei, 76, 79 Prozent haben mitgemacht. Okay, also erstmal vielen Dank, dass ihr alle so äh, mitmacht. Auch wenn es natürlich nicht viel Aufwand ist, es ist trotzdem schön zu sehen, dass <lacht> Bock drauf war. Ja. Und ähm, was denkst du, wie viel ohne Ton? Was ich, also
1: ich, was ich, was ich denke, viel was stimmt? Zu ja.
0: ja, wie viel Prozent der Videos auf Facebook werden ohne Ton abgespielt? Ähm, 10 Prozent haben gesagt 45 Prozent, 38 Prozent haben 65 Prozent gesagt und mehr als die Hälfte sagt, dass 85 Prozent der Videos ohne Ton abgespielt werden.
1: Okay, in dem Fall hat mehr als die Hälfte auch tatsächlich recht. Es sind mehr als 85 Prozent, die laut Facebook ohne Ton abgespielt werden. Also sehr gut eingeschätzt. Das Fatale an der Geschichte ist, dass mehr als 40 Prozent der Videos auf Facebook ohne Ton überhaupt nicht verständlich sind. So, was bedeutet das jetzt wiederum für euer äh, Video und für die Produktion? Sorgt dafür, dass euer Videoinhalt ohne Ton verständlich ist. Wenn es gar nicht anders geht, dann schaut, dass ihr einen Untertitel benutzt. Ja, Wir sehen hier ein kleines Beispiel. Und vor allen Dingen solltet ihr auch darauf achten, dass ihr keine kleinen Texte oder kleine Logos benutzt, die man überhaupt nicht lesen kann oder nicht erkennen kann. Ich habe euch hier ein Beispiel von Obi ähm, reinkopiert. Das ist jetzt die Mobile View. Und hier ist im Video läuft mit diesem rasen roboter läuft hier so ein kleiner äh, Text mit, man muss schon sehr, sehr, sehr raten, um zu sehen, was da steht. Deswegen macht es nicht so wie Obi. Also das funktioniert nicht. Wirklich auf kleine Texte ähm, verzichten. Stattdessen entweder gar keinen Text oder wirklich ordentliche Untertitel. Aber ihr müsst auf jeden Fall dafür sorgen, dass euer Video ohne Ton verständlich ist. Ein weiterer wichtiger Punkt für ein erfolgreiches Video ist, ihr solltet eine Möglichkeit zur Interaktion geben. Ihr solltet deswegen nicht nur im Text, im Beschreibungstext, sondern auch im Video selbst einen klaren Call to Action geben, also eine Handlungsaufforderung. Es ist so, dass wir Menschen relativ faul sind, insbesondere dann, wenn wir nach Feierabend ähm, auf der Couch sitzen und einfach so ein bisschen... Mit unserem Handy rumdödeln. Deswegen gebt klare Handlungsaufforderungen. Ja, also fordert eure Zuschauer auf, auf einen bestimmten Link zu klicken. Fordert sie auf, zu kommentieren, zu liken, nächstes Video anzusehen, den Kanal zu abonnieren. Sagt ihnen einfach, was sie tun sollen. Die sind verloren ohne euch. Ja, sonst tun die nämlich gar nichts, schalten weg und ähm, dann habt ihr da wertvolles Potenzial verspielt. Mein Lieblingsbeispiel äh, für diese Geschichte: Das ist Liebscher und Pracht. Liebscher und Pracht, das sind so die YouTube-Stars unter den Physiotherapeuten. Äh, die haben richtig, richtig guten Content auf ihrer Plattform. Also die haben das Thema Content-Marketing ohnehin extrem gut verstanden. Die verdienen ihr Geld mit dem Verkauf von ähm, Black Rolls, also diesen diesen Faszienrollen und solchen kleinen Drückern, mit denen man auf Muskeln drücken kann und so. Ja. Und äh, die verkaufen das Ganze, indem sie sehr, sehr gutes Content-Marketing machen und zu sämtlichen Wehwehchen und Beschwerden, die es gibt, Videos produzieren und dann eben zeigen, was man selbst aktiv dagegen tun kann oder dafür tun kann. Und die integrieren in jedes Video am Ende so eine Endcard und fordern auf, das nächste Video anzugucken und geben auch direkt eine Anleitung, um den eigenen Kanal zu abonnieren, ja. Mittlerweile machen sie es auch so, dass sie im Video sogar darauf hinweisen, da kommt dann im Video, kommt dann so ein kleiner äh, Layer. Ich weiß ehrlich gesagt nicht, ob man das als Layer bezeichnet. Ich bin jetzt kein Designer, aber ich sage jetzt mal Layer. Den sieht man hier unten. Der stört jetzt gar nicht großartig. Das ist dann einfach so ein kleines Feld. Ne? Äh, schreib uns einen Kommentar, wenn du eine Frage hast. Das heißt, der Zuschauer wird hier sehr, sehr aktiv dazu aufgefordert, eine Handlung äh, zu unternehmen. Und das funktioniert bei denen auch wirklich sehr gut. Die haben eine unglaublich gute Engagement-Rate. Und ähm, wenn ihr euch da noch ein paar Beispiele angucken wollt, kann ich euch nur empfehlen, bei denen mal auf dem YouTube-Kanal vorbeizugucken. Und der wichtigste letzte Punkt, die wichtigste letzte Voraussetzung für ein erfolgreiches Video ist, dass ihr ganz im Vorfeld schon Budget für die Verbreitung einplant. Ja, euer Video wird sich nicht von alleine verbreiten, die organische Reichweite nimmt immer weiter ab, das ähm, wisst ihr, Unternehmen müssen immer mehr Geld dafür in die Hand nehmen, dass ihre Inhalte tatsächlich äh, wahrgenommen werden, dass sie verbreitet werden, dass die Leute sie sehen und durch so eine ähm, Bewerbung könnt ihr natürlich auch sehr, sehr zielgenau eure Zuschauer bestimmen und ansprechen und zu dem Thema kommen wir dann später nochmal, wenn es um die Verbreitung geht. Genau, und dann sind wir auch schon beim nächsten Thema. Jetzt habt ihr also ein geiles Video produziert, findet das gut und wollt das jetzt auch an den Mann bringen. Und wir schauen uns jetzt die unterschiedlichen Möglichkeiten dazu mal an und wir nehmen ähm, dazu das Paid, Owned und Earned Modell zur Hand. Das ist so ein ja, relativ weit verbreitetes Marketingmodell, in dem man die unterschiedlichen ähm, Kanäle in, in drei verschiedene Gruppen unterteilt. Paid Media ist entsprechend alles das, ähm, wofür ihr bezahlt, also wenn ihr beispielsweise einen TV-Spot schaltet, wenn ihr euer Video auf Facebook oder Instagram bewerbt, äh, wenn ihr, <lacht> gut, Printanzeigen ist jetzt nicht so unser Thema heute, ähm, ich glaube, ihr wisst, was ich meine, Owned-Media sind hingegen eure eigenen Kanäle, also das, was ihr selbst bestimmen könnt, wo ihr selbst bestimmen könnt, wann welcher Content live geht und Earned-Media, ist quasi die Berichterstattung, die ihr euch verdient. Also das sind dann Shares auf den Kanälen von anderen Leuten und das ist letztlich das, was wir auch erreichen möchten, nämlich kostenlose Reichweite, die dann entsprechend zu dem Erfolg des Videos beiträgt. Wir schauen jetzt mal in die unterschiedlichen Kanäle rein und wir starten mit Owned Media. Und zwar einfach deswegen, weil ihr eure eigenen Kanäle natürlich wunderbar unter Kontrolle habt und da selbst bestimmen könnt, wann ihr was live schaltet und wann ihr was veröffentlicht. Als allererstes gilt hier, zieht euren YouTube-Kanal glatt. Ja, YouTube ist die zweitwichtigste Suchmaschine direkt nach Google. YouTube verzeichnet äh, derzeit ungefähr drei Milliarden Suchanfragen pro Monat. Okay, Google schafft das an einem Tag, aber trotzdem ist YouTube damit die zweitwichtigste Suchmaschine und das bedeutet für euch, optimiert die Videoinhalte und die Beschreibungen und die Titel entsprechend für diese Suchmaschine. Ja, das heißt, passt die Headline an ähm, schaut, dass die Beschreibungen entsprechend die Keywords enthalten. Ihr könnt dafür Tools nutzen, wie beispielsweise äh, Google Trends oder auch den Keyword Planner, den Google AdWords bereitstellt. Und wir können hier jetzt beispielsweise mal reinschauen. Ich habe euch hier mal beispielsweise zwei Suchanfragen gegenübergestellt. Und zwar haben wir einmal Bu <lacht> Blumenbeet selber bauen oder Blumenbeet selbst bauen. Ja, Und hier sieht man ganz schön, bei der grammatikalisch korrekten Schreibweise, das wäre die in Rot, sind die Suchanfragen, werden gar keine angezeigt. Bei der Blumenbeet-Selbeer-Bauen-Variante, also ne, bei der Variante, wo die Leute genau so gesucht haben, wie sie es selbst sagen und aussprechen würden, da sieht man immer entsprechend saisonale Peaks. Bedeutet also, versucht das Video so zu optimieren oder die Beschreibung so zu optimieren, dass die Leute das finden, wenn sie entsprechend auch mit ihren eigenen Worten danach suchen. Und genau dafür könnt ihr auch diese Tools benutzen, die ich eben schon angesprochen habe. Wenn ihr konsequent, eine konsequente Suchmaschinenoptimierung macht, habt ihr zudem auch die Möglichkeit, die Reichweite von anderen Kanälen abzugreifen. Ich habe euch hier mal ein Beispiel rein kopiert. das ist wieder das Blumenbeet-Beispiel, hier seht ihr unten, wenn ihr euch ein Video anschaut, werden unten oder am Desktop ist es glaube ich meistens rechts, werden euch immer die nächsten Videos vorgeschlagen. Also Videos, die zum Thema passen, die ihr euch dann angucken sollt. Und wenn ihr das jetzt schafft, das entsprechend so zu optimieren, dass, dass, die, dass die Leute das angezeigt bekommen unter sehr gut rankenden Videos, dann könnt ihr damit auch noch Reichweite abgreifen und könnt Leute dazu bringen, sich euer Video auch anzusehen. Ganz wichtig ist auch, dass ihr ein attraktives Thumbnail wählt. Thumbnail ist also dieses Vorschaubild. Wenn ein Video jetzt nicht direkt im, im Autoplay abgespielt wird, dann sieht man zuerst mal immer dieses äh, Thumbnail. Und dieses Vorschaubild sollte einerseits den Inhalt eures Videos gut rüberbringen, ne, also zeigen, worum geht's denn da. Ähm, sollte auch eine gute Auflösung haben. Es sollte halt einfach Bock machen, da drauf zu klicken. So, und ich habe euch äh, mal wieder ein Beispiel von Ubi reinkopiert. Ubi kommt bei mir heute nicht besonders gut weg. <lacht> wir haben hier unten ein paar Thumbnails von Ubi. Und links haben wir diesen kleinen Layer. Ich sage jetzt einfach wieder Layer und hoffe, niemand beschwert sich im äh, Nachgang. Und da steht jetzt was drauf und ich habe ehrlich gesagt nicht die geringste Ahnung, was ähm, mit... Wenn man sich anstrengt, kann man noch erahnen, dass das orange eine Projekt Wochen heißt und da ist, darunter ist dann Kasten und ich habe einfach gar keine Ahnung, was da drin steht. Also solche Thumbnails, es ist es schön, wenn das ein einheitliches ähm, Bild gibt für euren Kanal. Also das kann schon sehr geil aussehen und das wirkt auch professionell. Allerdings nicht mehr, wenn da kleine Fitzeltexte drauf sind, die eure Zuschauer nicht lesen können. Und zudem sehe ich gerade, seht ihr das hier? Hier rechts in der Ecke seht ihr ähnliche Kanäle. Hier werden also dem Zuschauer ähm, ähnliche Kanäle wie der von Obi vorgeschlagen. Hier sieht man jetzt also schön die Konkurrenz. Was Obi offensichtlich nicht weiß, ist, dass man das hier einfach ausschalten kann. Da gibt es ein Häkchen in den Settings, das deaktiviert man und dann schickt man die Zuschauer auch nicht mehr zur Konkurrenz. Das würde ich euch auch empfehlen an der Stelle. Okay, ähm, genau, so viel zu YouTube. Was ihr natürlich auch machen könnt und vor allen Dingen auch machen solltet, ist, dass ihr eure Social-Media-Kanäle nutzt, um euer Video zu verbreiten. Das heißt, ihr stellt die auf eure eigenen äh, Kanäle drauf. Es gibt prinzipiell zwei unterschiedliche Möglichkeiten, das zu tun. Nummer eins ist, ihr postet einen Link zu eurem YouTube-Kanal. Ich habe jetzt mal ein Beispiel von Felix rausgesucht. Ähm, das bedeutet also, wenn euer Zuschauer da klickt, wird er zu YouTube geschickt und der View wird dann auch ähm, auf der Plattform, also auf YouTube gezählt hat den Vorteil, dass ihr alle Statistiken zu eurem Video auf einer Plattform, nämlich innerhalb YouTubes habt und nicht unterschiedliche Plattformen auswerten müsst. Die andere Option ist, dass ihr das Video direkt im Kanal hostet, also hier beispielsweise auf Facebook. Das hat eben den Nachteil, dass ihr dann hier gucken müsst, okay, wie viele Aufrufe hat das Video, wie viele, wie viele Interaktionen und so und müsst das dann auf YouTube nochmal checken und das dann aggregieren. Das ist dann ein bisschen umständlicher. Es kann aber den Vorteil haben, dass ihr in einem zweiten Schritt ganz gezielt die Zuschauer dieses Videos ansprecht mit einer Anzeige. Da kommen wir auch nachher noch dazu. Also es hat alles Vor- und Nachteile. Das sind aber prinzipiell so die zwei, die zwei Optionen, die ihr da habt. Und auch hier gilt wieder, ähm, packt ein Call-to-Action mit dazu, bittet die Zuschauer, das zu liken, das zu teilen, das zu kommentieren ähm, und lasst sie quasi nicht alleine mit der Entscheidung, was sie denn als nächstes tun sollen. Genau, Kanäle, die noch euch gehören, also gut, die Social-Media-Kanäle gehören fairerweise nicht euch, die habt ihr quasi nur geliehen, aber dennoch könnt ihr bestimmen, was auf den Kanälen passiert. Ähm Ihr solltet und könnt euer Video natürlich auch auf eure Website ähm, hauen oder eine eigene Landingpage dafür konzipieren. Wichtig ist, dass ihr euer Video nicht einfach irgendwo auf eure Website draufklatscht und hofft, dass die da irgendjemand findet. Im Optimalfall ähm, erzählt ihr die Geschichte jenseits des Videos weiter und baut da vielleicht sogar eine ganze Micro-Seite um. Ich habe euch hier mal ein Beispiel von Stabilo mitgebracht. Stabilo hat ähm, für solche Malstifte haben die ganz, ganz viele Videos produziert zu den Themen wie malt man einen Drachen, wie malt man ein Pferd, wie malt man einen Hund. Ähm, das ist dann ganz spannend, äh, wenn Eltern mit ihren Kindern malen wollen und dann irgendwie der kleine Nils fragt, Mama, wie malt man denn einen Affen oder so? Ja, ich könnte es nicht. Ich glaube, mein Affe sieht aus, als hätte ihn ein betrunkener Dreijähriger gemalt. Ich sollte mir das Ganze glaube ich auch mal angucken. Ähm, Jedenfalls bieten die dir ja eine ganze Microsite an mit solchen Videos, die dann auch sehr gut gefunden werden und erzählen da die Geschichte drumherum, verbringt Zeit mit den Kids, malt mit den Kids und die haben dann irgendwann ein ganz sanftes Product Placement, das habe ich euch ja mal eingerahmt, da steht dann, okay, das Ganze ist übrigens, by the way, gemalt mit Stabilo, Trios, Krimi. Ja. Ähm, könnt ihr auch kaufen, müsst ihr aber nicht, könnt euch auch die Videos angucken. Also das ist eine sehr, sehr charmante Art und Weise, um solche Videos hier einzubinden und äh, den Mehrwert für den äh, Zuschauer auch nochmal zu steigern. Ihr könnt das Ganze natürlich auch auf euren Blog einbinden, wenn ihr einen habt. Ich habe hier ein Beispiel von der 1, 1 mitgebracht. Die binden das entsprechend immer in ihre Blogposts ein. Ihr könnt auch den kompletten RSS-Feed von eurem YouTube-Kanal auf eine Seite einbinden. Äh, auch hier nochmal ein Beispiel von der und 1, 1, mit der ich in keinerlei Verbindung stehe, <lacht> zumindest äh, nicht mehr, aber es äh, sind ganz gute Beispiele. Ich rahme es euch hier unten ein. Hier seht ihr, die haben auf ihrer ähm, Presseseite im Newsroom, haben die entsprechend den äh, Feed zum YouTube-Kanal eingebunden und hier werden dann alle Videos angezeigt, alle aktuellen. Das Wichtigste bei der Geschichte, ich habe es eingangs schon erwähnt, ist eben das Storytelling, das heißt, ihr solltet einfach die Geschichte aus dem Video ein bisschen weiter erzählen, ihr solltet eine Geschichte drumherum bauen, um das Ganze für den Zuschauer einfach ein bisschen spannender zu halten und einfach noch einen zusätzlichen Mehrwert zu bieten. Okay, wir kommen zu unserer letzten Schätzfrage, Mario, bist du bereit? Die Frage ist, um wie viel Prozent steigert sich die Öffnungsrate eines Mailings, wenn ihr das Wort Video im Betreff verwendet?
0: Ja, liebe Mel, das äh, zeigt mir gerade einen Fehler an. Das geht leider
1: nicht. Oh, das macht ja nichts. Ja. Die, 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 die anderen haben hier gut geklappt. Na gut, dann nehme ich die Antwort einfach vorweg. Ihr könnt es euch ja mal kurz überlegen, ne, so im stillen Kämmerlein. Was denkt ihr? Um wie viel Prozent steigert, ähm, steigert das die Öffnungsrate? Okay, jetzt gebe ich euch einfach die Antwort. Es sind 19 Prozent. Ähm, ja, das ist schon eine ganze Menge. Äh, tatsächlich zeigen das Studien oder zeigt das eine Studie und das bedeutet für euch, dass ihr eure Videos natürlich auch in euren Mailings einbauen könntet. Ja, wenn ihr ähm, Newsletter rausschickt, könnt ihr das machen. Ähm, das geht natürlich auch mit Prozess, ähm, mit prozess E-Mails, wie beispielsweise Willkommensmailings, ähm, Bestellbestätigungsmailings, aber auch ähm, Supportanfragen beziehungsweise dann Antworten auf Supportanfragen. Ähm, vielleicht habt ihr ein entsprechendes FAQ-Video zu einer gewissen Fragestellung gemacht, dann kann das euer Kundensupport direkt mitschicken. Ich habe euch hier mal ein Beispiel mitgebracht. Der Robo-Advisor meines Vertrauens äh, macht das beispielsweise so, das ist ein Mailing, das ist ein Newsletter und da ist dann entsprechend ein schöner Teaser eingebunden, also eine kurze Beschreibung, ein ähm, kleines Bild, ein Thumbnail und bei Klick leitet es dann entsprechend auf den YouTube-Kanal zu dem Video. Ihr könnt das Ganze natürlich auch offline verwenden. Ja, ihr müsst euer Video nicht nur in äh, Online-Maßnahmen promoten, sondern ihr habt natürlich auch jederzeit die Möglichkeit, ähm, das offline zu nutzen. Beispielsweise, wenn ihr auf Messen unterwegs seid und eine Ausstellungsfläche habt ähm, und das thematisch passt, könnt ihr das auf dem Screen zeigen. Ihr könnt das in Schaufensterbereichen, wenn ihr ein Ladengeschäft habt, nutzen ähm, oder im Kassenbereich ich habe dieses Bild hier im S. Oliver hier in Karlsruhe gemacht. Die haben so ein Image-Video mit Joko, ist das Ne, Ich verwechsel immer Joko und Klaas, der große Joko ist das, glaube ich. Die haben so ein Image-Video mit Joko gemacht und das läuft in S. Oliver in Karlsruhe an der Kasse in Endlosschleife. Wenn man da dann länger als fünf Minuten steht, kann das auch ein bisschen penetrant wirken. Aber auf jeden Fall nutzen die das da auch, um das Ganze zu verlängern. Das heißt, auch im offenen Bereich gibt es da Möglichkeiten und auch das solltet ihr einfach immer im Kopf haben, wenn es darum geht, was könnt ihr mit eurem Video machen und wie könnt ihr da das meiste rausholen. Wir kommen zum Thema Earned Media. Ja, also Das sind dann die Plattformen und die Seiten, die ihr nicht bezahlt, die euch nicht gehören und die ihr aber trotzdem dazu bekommen wollt, über euch zu berichten und euer Video zu teilen. Wir haben hier Presse- und Online-Portale. Ihr könnt euer Video also in Pressemitteilungen einbinden und das Ganze dann aussenden. Das Ganze sollte dann wiederum eingebunden sein, klar, in der Story. Also ihr solltet im Hintergrund erklären, worum geht es bei dem ganzen Thema, worum geht es in dem Video. Tatsächlich habe ich die Erfahrung gemacht, dass eine Pressemitteilung, in der ein Video eingebunden ist, besser läuft, beziehungsweise das Video auch von Portalen, ähm, von Magazinen, von der Presse dann auch entsprechend ganz gut aufgenommen wird. Ich habe euch hier nochmal ein Beispiel mitgebracht, so könnte das aussehen. Das ist jetzt ein Screenshot aus der Pressebox, das ist ein Anbieter, so ein Versandanbieter für Pressemeldungen und hier sieht man einfach ganz schön, das ist dann quasi die Landingpage von dieser Pressemitteilung, die dann ähm, versendet wird an Fachjournalisten und hier ist dann einfach sehr prominentes Video im Header eingebunden und ähm, ist dadurch dann sehr, sehr prominent. Ihr habt da unterschiedliche Ups, so Ihr habt ja unterschiedliche Möglichkeiten, wie ihr vorgehen könnt. Ihr könnt einerseits, um an die Presse ranzugehen und das Video zu verbreiten, könnt ihr einen eigenen Presseverteiler aufbauen und pflegen. Das heißt, ihr recherchiert Kontakte, ihr pflegt das alles in einer Datenbank, in einer Excel-Liste, wie auch immer. Das ist natürlich relativ aufwendig, das erstmal zusammenzutragen, die Daten. Es ist aufwendig, das zu pflegen, Daten veralten. Dann habt ihr einfach extrem hohe Rückläufe, Dafür kostet es im Zweifelsfall nicht so viel. Die andere Möglichkeit ist eben, dass ihr mit solchen Anbietern zusammenarbeitet, die die Pressemitteilung für euch dann entsprechend versenden. Und dann könnt ihr im Vorfeld einen Verteiler, der sehr genau aussuchen, an den das gehen soll. Und je nach Anbieter bezahlt ihr da so, ja das geht so los, ab 150 bis 200 Euro pro Pressemitteilung. Das ist jetzt mal so ein ganz grober Wert. Also auch an die Presse könnt ihr euch wenden. Ich glaube, nee, das passt, ja. Dann haben wir hier noch sechs unterschiedliche Interessensgruppen, die wir grob in drei Kategorien aufteilen können. Also wir haben jetzt hier Influencer, Blogger, YouTuber, wir haben eure Fans und Abonnenten, die ihr ohnehin schon habt. Was müsst ihr also tun, um die dazu zu bringen, euer Video zu teilen? Ihr müsst mehr Mehrwert liefern. Also ihr müsst da wirklich dafür sorgen, dass diese Zielgruppe das Video einfach geil findet, dass sie das witzig finden, dass sie es unterhaltsam finden, dass sie es bewegend finden, ähm, auch einen klaren Call to Action mitgeben, äh, wir freuen uns über ein Like, äh, teile das jetzt mit deinen Freunden, wie auch immer und auch entsprechend für die Suchmaschinenoptimierung finden, dass die Leute äh, für die Suchmaschinen optimieren, damit die Leute das finden. Ähm, das heißt, diese Zielgruppe könnt ihr auf diese Art und Weise angehen ähm, und dann äh, damit dafür sorgen, dass sie das auf ihren eigenen Kanälen teilen. Opinion Leaders, also Meinungsführer, wenn ihr die tatsächlich dazu bekommen wollt, dass die euer Video teilen, also beispielsweise, das ist jetzt namhafte Experte aus der Branche und ihr möchtet den dazu bringen, dass ihr euer Video teilt, solltet ihr den im Optimalfall schon direkt von Anfang an mit einbeziehen. Ja, also Ja, Sorgt dafür, dass der vielleicht sogar im Video vorkommt, zitiert den, bringt einen O-Ton, wie auch immer. Das hilft natürlich dabei, dass ähm, er das möglichst auch für seine eigenen Kanäle streut und ihr dadurch dann von seiner Reichweite profitiert. Das Ganze gilt dann auch für ganze Communities. Ne? Also Viele Fachbereiche haben dann hier wieder ihre eigenen Communities, ähm, viele viele Endverbrauchergruppen können in unterschiedliche Communities eingeteilt werden, da könnt ihr auch einfach mal aktiv auf die zugehen und auch einfach darum bitten, hey, wir haben hier ein Video, äh, würden uns sehr freuen, wenn ihr das vielleicht über eure Kanäle teilt, ähm, im Zweifelsfall verliert ihr damit nichts. Und dann habt ihr natürlich noch die Möglichkeit, eure eigenen Mitarbeiter anzugehen, bei Partnern, bei Zulieferern nachzufragen, ob sie eure Videos teilen und hier seid ihr natürlich dann auch ein bisschen auf den Goodwill angewiesen, aber da sind meine Erfahrungen eigentlich ganz gut, dass man da gerade mit Leuten, mit denen man eng zusammenarbeitet, dass man da vielleicht mal fragt, hey, wir haben da was, das ist ein geiles Video, passt auch zu eurem Thema, könnt ihr das nicht vielleicht noch auf euren Kanälen teilen, so dass ihr da entsprechend die Reichweite noch ein bisschen vergrößern könnt. Dann kommen wir äh, zur letzten äh, Gruppe bei der Verbreitung, nämlich Paid Media. Also alles das, was ihr bezahlt. Ganz wichtig bei dem Thema ist, bevor ihr Geld in die Verbreitung eures Videos steckt, testet euer Video organisch. Ja? Also spielt das erstmal so aus über eure eigenen Kanäle und schaut dann in die Statistiken rein, wie die Verweildauer ist. Ihr solltet tatsächlich nur Videos bewerben, die auch organisch gut funktionieren. Ich habe hier jetzt mal einen Screenshot mitgebracht. Man sieht hier bei diesem Video, die Verweildauer ist sehr schön konstant. Bei diesen Hübbeln hier sieht man, hier wurde vermutlich äh, ein bisschen zurückgespult. Das erklärt hier dann nochmal diese Ansprünge. Und hier sieht man, am Ende des Videos fällt das dann auch sehr steil ab. Also das hat eine sehr, sehr schöne Verweildauer, 86% Prozent der Zuschauer, ähm, Nein, umgekehrt, sorry, die durchschnittliche Wiedergabe liegt bei 86%, Prozent. das ist also sehr gut, das heißt, es wurde tatsächlich größtenteils bis zum Ende durchgeguckt und nur wenn die Statistik so aussieht, solltet ihr tatsächlich Geld draufsetzen, denn sonst verbrennt ihr einfach zu viel Kohle. Ähm, ihr habt hier natürlich die Möglichkeit, auf Influencer zu, zu gehen. Das, was ihr im Vorfeld eventuell schon organisch probiert habt, einfach mal die ansprechen oder dafür sorgen, ähm, dass sie das vielleicht über SEO-Maßnahmen finden. Könnt ihr natürlich auch äh, sehr viel zielgerichteter machen und ähm, zu euch passende Influencer aussuchen und ähm, die dafür bezahlen, dass sie eure Inhalte wie euer Video teilen. Ihr könnt das einerseits selbst koordinieren, also ihr könnt selbst auswählen, mit wem ihr da zusammenarbeiten möchtet. Das kostet dann nicht ganz so viel, kann aber sehr viel, doch kann schon auch viel kosten, nämlich Zeit, ist dann ein bisschen aufwendiger. Ihr könnt das Ganze in eine Art Marktplatz einstellen, dann schreibt ihr ein Briefing zu einem bestimmten Thema, dann wird das über einen Anbieter, den Influencern bereitgestellt, die können sich auf das Thema bewerben und können dann sagen, ja, ich möchte über das Thema oder über das Video berichten, möchte das Video teilen und zwar aus den und den Gründen. Und dann habt ihr natürlich auch noch die Möglichkeit, eine Agentur damit zu beauftragen, die dann die Suche, die Auswahl und die Koordination mit den Influencern für euch übernimmt. Äh, allerdings ist das natürlich dann ein bisschen kostspieliger. Das hängt dann sehr, sehr stark ähm, ab vom Thema von der Agentur, mit der ihr zusammenarbeitet. Aber das sind so grob die Möglichkeiten, die ihr habt. Hier ist jetzt mal ein Screenshot von Frau Mutter. Das ist so eine Mami-Lifestyle-Bloggerin. Die hat hier Werbung für BookBeat offensichtlich gemacht. Das Ganze ist dann auch immer mit dem Kennwort Anzeige versehen. Das ist jetzt zwar kein Video, sondern ein Post, aber mit einem Video würde das entsprechend genauso aussehen und genauso funktionieren. Das äh, ähnliche Prinzip gilt auch für Magazine und Online-Portale. also wenn ihr wisst, okay, eure Zielgruppe treibt sich äh, auf einem bestimmten Portal sehr häufig rum, es wäre super, wenn dieses Portal dieses Video auch teilen würde, in einen eigenen Bericht einbinden würde, dann geht einfach mal mit einem kleinen Pitch auf das Magazin zu und äh, schreibt die an oder geht die an, wenn ihr schon Kontakt habt im besten Fall und äh, gebt die Info mit, wir haben hier irgendwie was Cooles, das könnte zu euch passen, bitte teilt es doch auf eurem Kanal. Wenn die nicht möchten, dann schicken die im Regelfall die Sales-Abteilung. Die hat dann die Preisliste dabei und dann könnt ihr immer noch überlegen, okay, möchtet ihr euch einkaufen oder nicht? Auch hier, je nach Reichweite, je nach Followeranzahl, bezahlt ihr da unterschiedlich viel. Da müsst ihr euch quasi so ein bisschen durchprobieren, aber auch da ist die Möglichkeit, sich Reichweite und Views quasi zu erkaufen. Ich habe hier mal ein Screenshot vom T3N-Magazin mitgebracht. Auch das ist jetzt äh, kein Video, sondern Sponsored-Events. Sponsored Event, das sieht bei Videos aber letztlich dann genau gleich aus, ist dann eben als Werbung markiert, aber ihr habt dafür dann eben die Reichweite des Portals und könnt die für euch und eure Zwecke nutzen. Ja, und dann haben wir natürlich die Social Media Ads, das hatte ich vorhin schon angesprochen. Der große Vorteil bei Social Media Anzeigen ist der, dass ihr ein sehr, sehr granulares Targeting habt, das heißt, ihr könnt sehr, sehr genau filtern, wem ihr euer Video ausspielt und wer das sehen soll. Ihr könnt auch Leute ansprechen, die euch eben noch nicht folgen. Ja, also im Normalfall habt ihr ja dann maximal die Möglichkeit, die Leute zu erreichen mit euren Inhalten, die euch eh schon folgen. Die Ads heben das Ganze auf, sodass ihr die Reichweite erhöhen könnt. Und hier gilt, je besser der Inhalt, desto günstiger die Bewerbung. Also die sozialen Medien, Facebook allen voraus misst dann, wie gut funktioniert die Werbeanzeige. Das heißt, wie stark interagiert die Zielgruppe damit? Wie lange gucken die sich das Video an? Klicken die danach irgendwo drauf? Und je besser diese Werte sind, desto günstiger ist dann auch die Bewerbung. Genau. Bei YouTube gibt es hier unterschiedlichste Möglichkeiten, euer Video zu bewerben. Ich glaube, die weit verbreitetste oder bekannteste sind bekannteste bekan die bekannteste sind die Pre-Rolls. Das sind dann ähm, diese Video-Ads, die ihr quasi angucken müsst oder könnt, bevor ihr das eigentliche Video sehen könnt, das ihr sehen möchtet. Also diese vorgelagerten Videos, die gibt es als Skippable-Ads und als Non-Skippable-Ads. Also entweder ihr könnt dann diese Anzeigen oder eure Zuschauer können eure Anzeige wegklicken nach ein paar Sekunden oder sie müssen sie eben komplett angucken. Das Ganze gibt es dann am Anfang vom Video, ähm, das angesehen wird. Ähm, dann gibt es hier solche kleinen Layer, ich sage einfach mal wieder Layer, die dann während des Abspielens eines, anderes Videos, eines anderen Videos angezeigt werden. Hier in der rechten Spalte werden dann am Ende des Videos, das angesehen wird, könnt ihr euch quasi einkaufen ähm, oder natürlich auch, dass ihr in den Suchergebnissen entsprechend erscheint. Also da gibt es unterschiedlichste Möglichkeiten. Auf Facebook gibt es unterschiedliche Marketingziele. Eins davon sind Videoaufrufe. Das Spannende ist auch hier, dass ihr mittlerweile die Möglichkeit habt, euer Video als In-Stream-Ad an den Mann zu bringen. Das bedeutet eben auch hier, euer, euer, euer Video wird angezeigt. Während euer Zuschauer ein anderes Video anguckt, wird eure Anzeige quasi zwischengeschaltet und der Zuschauer muss das sich komplett angucken oder kann es wegklicken. Müsst ihr natürlich auch ein bisschen für euch entscheiden, möchtet ihr so werben? Das Ganze kann natürlich auch als sehr störend und sehr penetrant bewertet werden, aber die Möglichkeit gibt es auf jeden Fall. Genau, auch hier wird das Ganze dann wieder mit Ad betitelt oder hier ist jetzt die Anzeige, die Ad ähm, startet in 13 Sekunden oder ist 13 Sekunden lang und ähm, ganz weit vorne aktuell sind natürlich die Instagram Story Ads, also ja, gesponserte Instagram-Stories. Die äh, dürfen maximal 15 Sekunden lang sein und verzeichnen aber wirklich ganz gute Werte. Also, wenn ihr da Material habt, was ihr in 15 Sekunden irgendwie ganz gut unterbringen könnt, dann könnt und solltet ihr das mit Sicherheit mal ausprobieren. Vorausgesetzt, eure Zielgruppe tummelt sich natürlich auf Instagram. Genau, hier auch wieder die Markierung als Sponsor oder als Werbung. Das Ganze funktioniert auf LinkedIn, Xing und Twitter sehr ähnlich. Das Schöne ist, wenn ihr euer Video auf sozialen Netzwerken teilt, könnt ihr das auch als, ähm, als Köder für Retargeting-Maßnahmen benutzen. Bedeutet, ihr könnt in einer nachgelagerten Anzeige, könnt ihr genau die Leute ansprechen, die euer Video beispielsweise mindestens 10 Sekunden angesehen haben oder mindestens 75% Prozent eures Videos angeguckt haben. Dann könnt ihr also sagen, okay, ich habe jetzt hier beispielsweise, ihr habt ein Video zu Bohrmaschinen. Ja, und im Video erklärt ihr, äh, eure Bohrmaschine ist super, die ist leicht und bohrt schöne Löcher. Ja, was Bohrmaschinen halt so machen. Okay. Und dann könnt ihr in einer Folge Anzeige, könnt ihr quasi sagen, okay, ich möchte jetzt mit der Anzeige, möchte ich die Leute erreichen, die sich das Video eben zu 75% angeguckt haben, denn dadurch schließt ihr schon mal all diejenigen aus, die das Video nur ganz kurz geklickt haben und dann wieder äh, abgesprungen sind, sich nicht wirklich für das Thema interessieren. Das heißt, eure Streuverluste sind sehr, sehr gering und so könnt ihr dann quasi als zweite Maßnahme eine Anzeige ausspielen, die dann direkt in den Bohrmaschinen-Shop linkt, zum Beispiel. Das ist jetzt ein Screenshot aus Facebook, gilt als für Facebook und Instagram. Auf YouTube gibt es diese Retargeting-Maßnahme auch, allerdings könnt ihr da nicht filtern nach Verweildauer, sondern da könnt ihr nur sagen, okay, ich möchte, dass diese Anzeige jedem ausgespielt wird, der dieses Video gesehen hat, aber eben nicht zu welchem Prozentsatz er das Video angesehen hat. Okay. Ähm, ja, ich sehe schon, ich habe jetzt doch ein bisschen ausführlicher gequatscht als geplant. Sorry dafür. Wir sind auf jeden Fall noch in der Zeit und wir sind auch schon beim Abschluss jetzt. Ähm, ja, wenn es um das Thema Erfolgsmessung und KPIs geht, das ist so ein bisschen äh, dann der Anwaltsflang. Es kommt halt sehr, sehr stark auf die Situation an. Ähm, wichtig ist auf jeden Fall, dass Reichweite und Views alleine nie die ausschlaggebenden KPIs sein sollten bei der Erfolgsbewertung. Ja, also, es nützt euch nichts, wenn zwei Millionen Leute euer Video geguckt haben, aber 1,99 davon nach drei Sekunden abspringen, keinerlei Interaktion zeigen, nicht klicken, sich offensichtlich für das Thema nicht interessieren. Also da müsst ihr sehr, sehr stark aufpassen, welchen Kennzahlen ihr Vertrauen schenkt und welche ihr vergleicht. Wenn ihr Kunden gewinnen möchtet, dann sind es Impressions, also ne, wie viele Leute ähm, hatten überhaupt die Möglichkeit, das Video zu sehen? Wie viele haben sich tatsächlich angeguckt? Ähm, wie sehen die Conversions aus? Conversions kann dann hier ein Klick ähm, auf einen Link sein, der im Video oder im Beschreibungstext eingebunden ist. Die Wiedergabezeit, die View-Through-Rate, das ist auch ein spannendes Wort. Die View-Through-Rate ähm, gibt an, wie viele Zuschauer äh, das Video wirklich ganz bis zum Ende angeguckt haben. Und so weiter. Und wenn es dann um die Kundenbindung geht, dann geht es wieder ein bisschen in eine andere Richtung. Da spielt dann ähm, ganz stark auch eine Rolle die Engagement Rate, wie viele Leute haben kommentiert, haben geliked, haben geteilt. Natürlich auch wieder die Wiedergabezeit. Aber da kann und sollte man so ein bisschen unterscheiden ähm, nach Zielsetzung, um dann wirklich passende KPIs ausfindig zu machen. Okay, dann machen wir noch ein schnelles Wrap-up und dann sind wir durch hier. Ähm, wichtig ist also für euer Videomarketing, plant schon im Vorfeld Ad-Budget ein für die Verbreitung, liefert mit eurem Video einen Mehrwert, optimiert für Mobilgeräte, führt die Story jenseits eures Videos fort auf der Website, auf einer Microsite, in der Pressemitteilung, aktiviert euer Netzwerk für das Teilen des Videos und messt für euch passende KPIs. Das ist also mein kleines Fazit zu der Geschichte und wenn ihr euch jetzt fragt, wer ich eigentlich bin, Mario hat es im Vorfeld ja schon gesagt, ähm, ja, abgesehen davon, dass wir schon ein paar Partys zusammen gefeiert haben, ähm, genau, ich bin selbstständige Online-Marketing-Beraterin äh, und wohne und arbeite in Karlsruhe, zumindest die meiste Zeit, also ich lebe immer in Karlsruhe, aber arbeite die meiste Zeit hier, wenn ich nicht gerade für ein Projekt oder für ein Event unterwegs bin. Wenn ihr also mal in Karlsruhe sein solltet, geht Bescheid, dann treffen wir uns auf dem Café. Ansonsten erreicht ihr mich unter den gängigen oder auf den gängigen Netzwerken. Und jetzt haben wir noch Zeit für ein paar Fragen. Leider nicht mehr so viel, wie ich eigentlich geplant hatte. Sorry, Mario. Das
0: ist kein Problem für mich. Ich habe gewarnt <lacht> zugehört. Ich habe vielleicht noch zwei, drei Dinge von meiner Seite, bevor wir zu den Fragen kommen. Es sind ein paar Fragen reingekommen. Ihr habt jetzt auch Zeit, euch noch ein paar mehr Sachen anzuhören. Eben war das Thema Facebook-Ads ziemlich präsent. Da kamen man ein paar Fragen zu rein. Für die, die es nicht mitbekommen haben, vor zwei oder drei Wochen hatten wir ein Webinar mit dem Jan Stranghöhner, genau zu dem Thema Video-Hacks für Facebook-Ads. Schaut euch das mal an. Die Aufzeichnung ist online. Und äh, es war wirklich ein klasse Webinar, was hier wirklich sehr gut aufsetzt auf dem, was Mel uns heute erzählt hat. Ähm, zudem, wir bleiben bei Bewegtbild und haben morgen schon das nächste Webinar, zum Thema Livestreaming im Influencer-Marketing, wo es sicherlich auch um Plattformen wie Facebook und toko geht. Ich habe mich jetzt gerade mal im Chat die ähm, URL für morgen geschickt. Also wenn ihr Bock habt, dabei zu sein, morgen gleiche Uhrzeit, 15 Uhr, haben wir das zweite Webinar für die Woche, auch das letzte, weil ähm, die Woche ist äh, SEO-Day-Woche. Ich, ich weiß nicht, wer von euch SEO ist, wer von euch nach Köln kommt. Ich habe es vorhin schon mal gesagt, ähm, Weißt du, Mel, ich habe eben, ich habe dir ja wirklich sehr aufmerksam zugehört. Ähm, und ich hatte geplant, nach diesem Webinar ein Live-Video zu machen, wo ich so ein bisschen erzähle, was ich die Woche vorhabe und wen ich so alles treffen möchte oder äh, wo man mich treffen kann, wenn man Bock drauf hat. Ähm, so ein bisschen äh, nicht als Dating-Plattform, aber du weißt, wie ich es meine. Und äh, natürlich rein beruflich bedingt. Ähm, worauf ich hinaus will, ich überlege mir jetzt die ganze Zeit, wie ich die ersten acht Sekunden gestalte.
1: Die ersten sechs Sekunden, Mario. Entschuldigung, die ersten sechs
0: Sekunden. Ich bin ja froh, wenn ich die ersten acht Sekunden, ich habe kein gutes Zeug, rede. Ähm, mhm. weil ich fange auch meistens so an wie Bibi früher. Also erstmal so: Hallo zusammen, wie geht's? Gut. Ähm, soll jetzt nicht unser Thema sein. Ich ähm, wollte euch kurz mitteilen: Morgen ist gesagt, wie gesagt, oben um hier Club-Treffen. Wer Bock hat, noch daran teilzunehmen. Ähm, Mittwoch ist Expert Day, danach Kickerturnier im Startplatz in Köln und. Donnerstag dann SEO-Day mit Afterparty. party Ich denke, ich bin überall dabei. Wer Bock hat, auf eine halbe Stunde quatschen oder Kaffee oder Mittagessen oder wie auch immer, einfach mal durchklingeln oder beziehungsweise mir eine Nachricht schreiben auf über Facebook oder mario.omt.de und ja, first come, first serve, wer Bock drauf hat. Ich bin noch relativ frei, muss mir auch nicht jeden Vortrag anhören. Dementsprechend freue ich mich lieber, mal neue Leute kennenzulernen. So. Jetzt erstmal danke für deinen Vortrag. Es war wirklich an der einen oder anderen Stelle sehr, ähm, auch mal schön zu sehen, wie die User ticken, die hier dabei sind. Schade, dass die letzte vierte Umfrage nicht funktioniert hat. Ähm, aber es war trotzdem schön zu sehen, vor allem, weil man sich ja auch selbst manchmal täuscht, wie du selbst gemerkt hast. Bei dem einen hättest du was anderes gesagt wie die Mehrheit und ja. es geht halt nicht, ich glaube, die Grundmessage ist, es geht nicht um einen selbst, sondern es geht halt darum, was die Leute da draußen haben wollen, beziehungsweise die, die mein Produkt kaufen oder meine Dienstleistung haben wollen. Das war meiner Meinung nach ein sehr, sehr gelungenes, unbeabsichtigtes, ba oder ich glaube, es war unbeaufsichtig. ich auch zutrauen, dass es nicht unbe äh, unbeabsichtigt war, weil ich, ich, es kam so. so. Ähm, es sind ein paar Fragen reingekommen. Ach so, die Frage kann ich direkt beantworten, da brauche ich Meldung nicht für. Ja, wir haben aufgezeichnet, wie immer eigentlich, und ja... Das Video wird spätestens morgen um 11 Uhr online sein, vielleicht schon früher, aber ihr bekommt um 11 Uhr, egal ob ihr jetzt live dabei wart oder nur angemeldet wart und es nicht geschafft habt, eine Nachricht, eine E-Mail mit dem Link, wo das Video zu finden ist. Ja, das fragen meistens nur die, die das erste Mal dabei sind, das ist auch berechtigt, aber für die, die jetzt schon länger dabei sind, wissen, hier wird alles aufgezeichnet und im OMT-Club online gestellt. Und wenn ihr nicht wisst, was der UMT Club ist, jetzt höre ich auf mit Werbung www.omt.de slash Club. Fertig. So. Wie kommt man denn in die Vorschlagliste um Traffic von gut rankenden Videos? Warte. Wie kommt man denn in die Vorschlagliste um Traffic von guten rankenden Videos rein? Das ist komisches Deutsch, liebe äh, Userin, aber, oder verstehe ich das noch falsch? Aber du weißt, was gemeint ist, oder?
1: Ich bin mir nicht so sicher, was Du hast am
0: Anfang erzählt, wie das gemeint Du hast irgendwann erzählt, dass man sich Traffic auch holen kann, indem man auf gut rankende Videos optimiert, also oft auf die gleiche ah, ja. okay, ähm, ja. Basis und wenn man dann direkt danach angezeigt wird und ich glaube die Frage ist jetzt, wie schafft man das denn, wie ob man denn, optimiert man denn ein Video, um da an Nummer zwei zu stehen?
1: Okay. Also was ihr natürlich immer machen könnt, ist, dass ihr äh, einfach mal auf die Plattform geht, auf YouTube geht ähm, und dann einfach mal selbst eine kleine Analyse macht. Also mal abgesehen von den Tools, die Google bereitstellt, die auch sehr, sehr hilfreich sind, gerade ähm, auch wenn es um die Formulierung von Keywords ähm, und ganzen Headlines geht, ist es auch sinnvoll, einfach mal auf die Plattform zu gehen und da einen Suchbegriff einzugeben und sich da einfach mal anzuschauen, wer da gut rankt. Also geht einfach mal hin und spielt einfach mal ein paar Szenarien durch, die eure Ziele Gruppe interessieren könnte und schaut euch dann einfach mal die ersten Rankings an und ähm, schaut mal genau, welches Thema da entsprechend ähm, behandelt wird und macht dann für euch nochmal aus, wie ihr auf den Zug aufspringen könnt. Also klar solltet ihr dann, ihr habt euer Keyword ja sowieso von vornherein festgelegt. Also by the way, das Keyword solltet ihr auch schon noch lange vor der Videoproduktion schon im Skript festlegen. Ja, denn es ist auch ganz, ganz wichtig, was ihr sagt tatsächlich im Video, denn YouTube ähm, erstellt für jedes Video ein automatisches Transkript. Ne? Ihr könnt ja mittlerweile für jedes Video Untertitel einschalten, äh, die YouTube automatisch bereitstellt. Und diese Transkripte, die fließen tatsächlich auch in das Ranking ähm, der, der, Suchan äh, der Suchergebnisse entsprechend mit ein. Also auch da solltet ihr schon drauf achten, ob ihr das Keyword ähm, ausreichend benutzt im, im Video selbst. Aber ansonsten einfach mal wirklich ähm, die Keywords eingeben, googeln und dann äh, schauen, wer rankt da, wie machen die das und vor allen Dingen, wie könnt ihr das noch besser machen. Also wie könnt ihr das Keyword so aufgreifen, dass ihr da höher rankt oder halt im besten Fall als nächster Vorschlag angezeigt wird. Also es gibt keine konkreten Richtlinien. Ähm, YouTube lässt sich da auch nicht so genau in die Karten gucken, aber einfach wirklich konsequente Keyword-Optimierung hilft da auf jeden Fall sehr.
0: Also ich ich habe so meine Erfahrung gemacht, YouTube ist wie Google vor zehn Jahren. Es gehört zwar Google, aber es ist schon ähm, deutlich einfacher mit Setzung von Keywords. Natürlich könnt ihr hier auch mit WDF, IDF anfangen und so späßen ähm, Keyword optimieren. Ihr könnt halt glaube ich nur 700 Wörter schreiben oder irgend sowas in dem Beschreibungstext, also es geht halt nicht, holistische Texte dazu zu hinterlegen, ähm, jetzt, ich hoffe, ich erzähle jetzt nichts Falsches, aber wir sind gerade dabei, hier ein paar Videos vom OMT noch zu betexten und ich meine, mein Team hat mir gesagt, dass da aktuell 700 Wörter erlaubt sind. Ähm, worauf ich hinaus will, ist, es ist so ein bisschen einfacher gestrickt noch, wie, wie ihr vielleicht auch noch vor zehn Jahren bei Google hochgekommen seid, allerdings gelten hier auch ein bisschen Performance-Faktoren, also sprich, wenn ihr zum Beispiel die Möglichkeit habt, ein Video auch nochmal über einen anderen Verteiler zu verteilen, also und Media habt und ähm, das verteilen könnt und relativ schnell Kommentare und Likes und so weiter bekommt, dann hilft euch das extrem in den Rankings. Dann kommt ihr schneller nach oben und da sind, das, das hatten wir vor zwei Jahren mal ein Webinar vom Hendrik Unger, der hat damals, ich weiß nicht, ob das immer noch gar gäbe ist, aber es hieß, dass das ähm, relativ, einen guten Schub gibt, wenn ihr relativ schnell auch Interaktionen auf Videos bekommt. Also wenn ihr das irgendwie unterstützen könnt, sei es über Mitarbeiter, sei es über wen auch immer, dann kommt ihr hier relativ gut voran, langfristig über den Text. Das macht natürlich Sinn. Also Keyword nicht in der Überschrift zu nutzen, wäre halt blöd. So, dann gibt es hier einen sehr interessanten Hinweis, ähm, den ich voll und ganz unterschreibe von einem User, als es um das Thema Thumbnails ging. Schaut euch mal die Videos von dem Finn Kliman an. Den kennt, glaube ich, mittlerweile jeder, oder? Der Kerl macht das echt gut. Ich habe Finn kennengelernt. kennengelernt, so viel gesagt. Wir hatten ein bisschen Austausch über Kooperationen zwischen den Agenturen, als er noch nicht mal einen YouTube-Account hatte. Das ging so ein halbes Jahr später los mit seinen YouTube-Videos. Und mittlerweile ist er ja absolut, meiner Meinung nach, vielleicht, ich würde sagen, einer der coolsten, nicht der beste, aber vielleicht einer der coolsten deutschen YouTuber überhaupt, weil er einfach unglaublich viel Liebe in seinen Kanal steckt und es einfach verdammt scheiße gut macht. Schaut euch das mal an und das Thema Thumbnails ist, glaube ich, bei Finn wirklich perfekt gelöst. So. Ähm, ja, Die Lobeshymnen, die mache ich auch mal weg. Die bringen mich hier gerade nur durcheinander. So, dann, was hältst du von dem neuen EU-Gesetz, und glaubst du, YouTube, Insta und Co. wird die kleinen privaten Kanäle abschaffen? Welches EU-Gesetz meinst du? Weißt du, von was er redet?
1: Ich vermute die DSGVO. Ich weiß nicht, welches EU- Ach so, nein, sorry. Ähm, geht es? Ähm, vielleicht geht es um das ähm, um die EuGH-Rechtsprechung äh, zur Mitverantwortung von Datenschutzverstößen durch Social Media? Ist das damit gemeint, vielleicht? Also, es gab vom genau. Euge. Ja,
0: um die geht es, wird hier gerade bestätigt.
1: Ah, okay, alles klar. Ähm. Naja, das betrifft das betrifft ja letztlich ähm, jedes soziale Netzwerk und damit jeden, der dort ein äh, Profil hat. Also mal abgesehen davon, dass es aktuell immer noch sehr, sehr unklar ist, wie das Ganze ausgelegt werden soll und sich ja offensichtlich erstmal auch alle dazu entschieden, fast alle dazu entschieden haben, ihre Kanäle und Accounts trotzdem weiterhin live zu lassen und weiter zu betreiben und das vielleicht als unternehmerisches äh, Risiko einfach mitnehmen ähm, – hat das jetzt natürlich mit der Videosache in erster Linie nichts zu tun. Die Frage war, glaube ich, dass damit kleinere Videoportale vertrieben werden. Habe ich das richtig äh, verstanden? Also klar, ihr müsst, ihr müsst natürlich euer Video auch nicht zwangsweise auf YouTube hochladen. Äh, ihr habt aber dadurch gewisse Vorteile. A, einfach was das Ranking betrifft. Ne? Ähm, Google und YouTube sind natürlich so. Das heißt, ähm, ihr profitiert dann auch von dem kompletten Google Network. Wenn es dann auch wieder um die Verbreitung des Videos und um die Bewerbung geht, könnt ihr beispielsweise dann äh, Zuschauern eures Videos, könnt ihr dann eine Anzeige auf Google ausspielen und profitiert dann einfach von diesem ähm, übergreifenden Netzwerk. Ähm, aber äh, Nachteil von YouTube ist beispielsweise, dass ihr unter einem, also ihr könnt quasi nicht unter einem bestehenden Link ein, aktu ein aktualisiertes Video hochladen. Deswegen wird oftmals für so Tutorials oder Erklärvideos, wird oftmals noch Vimeo genutzt, da ist das möglich. Wenn ihr jetzt aber beispielsweise ein Erklärvideo habt und ähm, der Produktname ändert sich, ja, und ihr ändert das jetzt schnell ab, dann müsst ihr das auf YouTube neu hochladen, bekommt auch einen neuen Link und müsst dann den Link in jedem Newsletter, auf jeder FAQ-Seite, auf der Website überall aktualisieren und das ist ein großer Nachteil von YouTube. Ich habe keine Ahnung, ob das jetzt die Frage beantwortet, aber vielleicht hilft es ein bisschen.
0: Er wird sich melden, wenn nicht.
1: Ähm, bitte, bitte.
0: Man soll die YouTube-Videos inhaltlich sowie in der Beschreibung Headline SEO-freundlich erstellen. Bedeutet das YouTube, in Klammer Google, Texte im Video bzw. gesprochenen, analysierten, somit genau kann. Hast du schon beantwortet? Ähm, ich denke, das ist jetzt klar, ja, das kann Google bzw. YouTube und ähm, es macht auf jeden Fall sehr viel Sinn, deutlich zu sprechen, ähm, sehr strukturiert ein Video aufzubauen, aber das macht nicht nur Sinn wegen dem Transkript. Nur mal so, nur mal.
1: <lacht> Guter Punkt, ja?
0: Ähm, ja, ansonsten sind jetzt keine weiteren Fragen da. Ähm, wo trifft man dich als nächstes, so konferenztechnisch?
1: Äh, auf der UMX in Salzburg.
0: Das ist Wenn jetzt Ende, das Ende November, gell? also ich bin auf der SEOCOM am nächsten Tag. Ähm, das müsste der, helft mir mal, naja, ihr, ihr könnt ja um XAT und falls ihr auch dort seid, Mel ist auch dort und ja, wer sich ein bisschen über Videos austauschen möchte, ähm, ich kann vielleicht an der Stelle nochmal empfehlen, Mel hat zu dem Thema auch einen Artikel bei uns geschrieben und den möchte ich euch nicht verheimlichen, den werde ich jetzt nochmal kurz hier in die Show Notes oder wie sagt man dazu, bei Podcasts sind es immer die Show Notes. ich finde das immer so cool, ich wollte das Wort auch unbedingt mal sagen. Ähm, so, wo haben wir es denn? Du warst tatsächlich die allererste, die in unser Magazin einen Artikel geschrieben hat. Dafür wird er eher ja besonderer. Sein. So, jetzt gucke ich mal. Ähm, gucken wir mal rein. Ah, 22.11. ist die OMX, wird mir gerade gesagt. Dankeschön. Ah, Wolfgang. Wolfgang hat am Freitag ein tolles Webinar bei uns gehalten. Kann ich, ähm, also erstmal Wolfgang, vielen Dank, dass du mitgemacht hast. Die Aufzeichnung ist auch online. Da geht es um UX-Analysen. Vor der Programmierung, ganz spannend. Das heißt ja immer meistens UX-Analysen auch von der Webseite oder sowas. Nein, hier geht es darum, das im Vorfeld zu machen. Und wer Lust hat, die Aufzeichnung ist online. So, hier ist der Artikel von Mel. Guckt euch das mal an. Ähm, Kommentarfunktion gibt es erst ab Dezember. Könnt ihr leider jetzt noch nicht drauf kommentieren, aber ihr könnt sicherlich im Club oder Mel direkt oder mir per E-Mail. Wenn ihr irgendwas habt in dem Artikel, können wir gerne darüber diskutieren. So, Liebe Mel, vielen, vielen Dank. Ich glaube, es ist jetzt nichts mehr reingekommen. Vielen, vielen Dank für deine Zeit. Vielen, vielen Dank für dein Webinar. Wir sind voll in der Zeit. Na, ein bisschen überzogen, aber es ist nicht so schlimm. Um, ja, ich wünsche ja, euch... Danke auch. Ich will euch noch keine schöne Restwoche wünschen, weil wir sind, sehen uns ja hoffentlich morgen noch zum Thema Influencer-Marketing. Aber falls nicht, eine schöne Restwoche. Und falls ich euch in Köln sehe, ähm, ja, ihr werdet mich finden.
1: Meldet. Danke fürs Zugucken. Bis dann. Ciao. Schönen Tag noch. Ciao. So. Gut.